0: Čaute kamoši, ja som Miška, ja som Vala a vy sexuálnu výchovu. V tomto podcaste sa budeme rozprávať o sexe naozaj otvorene, bez hamby a srandovne.
1: Milí naši poslucháči, vítajte pri ďalšej epizóde sexuálnej výchovy. Opäť sa vraciame uh, k tomu, na čo ste boli zvyknutí po minulej narodinovej epizóde, ktorá bola tak trochu odľahčeným formátom. Trošku. Uh, trošku. <laughs> uh, ideme, ideme zasa edukovať. Uh, v dnešnej epizóde sa budeme venovať tehotenstvu, sexu počas tehotenstva sexu po pôrode a prizvali sme si vašu aj našu obľúbenú hostku. Našou hostkou je dnes Zuzana Voleková, ktorá je teda ginekologická fyzioterapeutka. V prípade, že budete potrebovať vysvetliť niečo alebo otestovať svaly svojho panového dna, tak Zuzku môžete nájsť na www.kagymfyzio.sk Zuzka,
2: ahoj, vítaj. Čaute, divťata. Ďakujem, Čaute. že ste ma pozvali, rada vás vidím.
0: Sponzorom tejto epizódy je erotický e-shop Condom Shop Sk.
1: Nákup v Condom robi robí single ľudí šťastnejšími a páry bližšími. Boli na teba same chválospevy od našich poslucháčov aj sledovateľov, takže e, nám to prišlo úplne jasná voľba, keď sme, keď sme rozoberali túto tému, že teba tu musíme mať.
2: Tak to sa veľmi, veľmi teším.
1: No a my si dnes vlastne porozprávame o tom, že či je vlastne možné a bezpečné, prípadne do ktorého mesiaca, mať sexuálny styk, e, ako to vnímajú ženy, muži, či to vnímajú odlišne, e, či sa zmenil nejako ich sexuálny život, e, či je v tehotenstve bezpečné osviežiť ten sexuálny život hračkami, Um, ako je to s polohami, ako dlho treba počkať po pôrode. Takže máme zase pripravenú takú epizódku nabušenú plným obsahom. Presne tak. Hneď na začiatku sme sa vlastne
0: pýtali, že či sú naši posluchačky tehotné, alebo už teda sú matky. Tak čo myslíš, že koľko z našich posluchačiek už prežilo
2: tehotenstvo? Albo
1: prežíva. Albo prežíva. Alebo
2: prežíva. Alebo prežíva. V percentách? Uh-huh. Čo ja vem, Ja by som u vás delal, že 30. Tým, že máte mladé publikum. 15.
0: 15. Iba 15, iba 672 uh, slečien, žien, dám, lebo máme, mal, máme mladé publikum a aj to, že máme mladé publikum, ale aj celkovo to tak ja vnímam vo svom okolí, že úplne nie každý sa teraz už do toho detaťa tak uh, hrnie.
1: Naozaj? Ja mám plný Facebook a Instagram. A no, Mamičiek, tehotných, s brúškami, s deťmi v náručí, vykotenými, čerstvými, krvavými. Ďakujeme vám za tieto zážitky na Facebooku.
0: He <gười> hej, hey, korona spôsobila uh, obrovský baby boom, ale zase na druhej. Ja neviem, či to ja tak vnímam, ale že strašne vnímam veľa, že sa toto rieši okromie. že každý sa rozprávame o dieťati v poslednej mm-hmm. dobe. No. Neviem, či to je aj tým, že aj moja blízká kamoška teraz porodila asi pred doma týždňami, takže aj tým, ale že úplne to mám stále tak na očiach, už by, ne, už by som sa po tejto epizóde chcela prestať o tom rozprávať.
2: Okay. <laughs> a koľko máš rokov, Miši? 28. No, tak už by si sa možno mala aj tým trošku... Začať Pysať rozprávať o tom! No, tak, by som, tak by som to doporučovala, lebo je to naozaj tak, že odkladáme to materstvo, odkladáme a trošičku... To môžeme vlastne odložiť až tak, že to bude problém. A teraz je naozaj veľmi, veľmi veľa uh, problémov s otehotnením. Mm-hmm. Hej, ako fakt uh, to mladé telo do tých 25-ky tak otehotne, vynosí dieťa, postará sa o dieťa relatívne ľahko. Aj tá regenerácia toho tela je viac menej taká... Nechcem povedať, že samo sa to zregeneruje ale predsa len to telo dokáže vlastne lepšie fungovať, hej, mladšie telo. Po tej ako akože áno, fajn, ale už potom naozaj to treba podporiť a čím vlastne to, to odkladáš, tak vieš, je to aj také, že m, bude to materstvo náročnejšie, pretože ty už si zažiješ nejaké proste komfortné životné vzorce, aj, štýly aj, no presne, a tak ďalej, taká terfaz, tá sloboda. Nechcem
0: to veľmi opušťať. Hey,
2: a dieťanie a... nie, dieťa nie, nie je sloboda. Pozor, mm. ale je to naozaj niečo úplne iné. Hej, že... A teraz som bola u jednej klientky doma po pôrode, štyriciatnička, prvé dieťatko a bolo to veľmi zaujímavé, lebo mi volala a my sa poznáme, takže od detstva v podstate. Ona mi vraví, že Zuzi, že vieš čo, že tá malá veľmi plače. Že ja hovorím, a ako plače, No a no niekedy pláča aj také dve hodinky. Že proste ju musíme nosiť, že plače. Mm-hmm. Hovorím, ale dieťa plače. Mm-hmm.
1: Kto by hej? to bol
2: povedal? No, že dieťa pláče. Hej? Tak samozrejme, potom som išla za ňou, zistili sme, že malá má koliky. hej. Hey, hey, ono hey. vlastne v tých štyroch týždňoch ešte tá tá sa sústava... to je tá trajvaca sústava. Hej, tá trávia sa sústava ešte nedozreť. Pre ňu a pre muža to bol taký strašný diskomfort. Rozumiete, mm-hmm. lebo vlastne zrazu ti to dieťa udáva životný štýl a predtým si bola zvyknutá, že niečo si naplánuješ na ten deň a ideš podľa plánu. Plus, minus, flexibilne niečo zmeníš a zrazu to dieťa je čistá improvizácia. Mm-hmm. <laughs> takže.
1: No toto ja teraz tiež vnímam, že najlepšia kamuška moja má baby, už teda bude mať rok, takže už toto má za sebou. Ale presne, že už aj keď sa dohadujeme na nejakom čase, že sa máme stretnúť, nefixujeme sa na daný čas, ona nám vždy povie, že zhruba vtedy. A, a potom nám píše, že no, babi, to mi vymotať sa, ešte sa teraz si grcla, idem prezliecť, alebo niečo. Mm-hmm. Takže, takže toto tam vnímam, no. Uh, Miška, čo my? Jak sme na tom, sme pripravené?
0: Absútne nie.
1: <laughs> Napodobne... Nie, tak my máme,
0: my máme ešte obzor mladších frajerov. A môj akože je dosť taký, že... Nechce. My máme sex momentálne aj s antikoncepciou, aj s kondomom, ako veľmi nechceme, aby som to akože zdôraznila. Takže teraz sme... T- Ale ja t- mám také obdobia, že... Predtým s bývalým som bola taká, že keby sa udeje tak mi to vôbec nevadí. Potom som zase bola taká, že rezolutne nie. Akurát ako tá moja najľubíšia kamoška otehotnila, tak v začiatku som chvíľočku bola taká, že mám frajera inda, tak som bola taká, že ako asi bude vyzerať naše dieťa. Teraz som zase, že úplne nie, ale ja to úplne vidím, že to sa mi zase o pár mesiacov a aj jemu môže zmeniť, ja keď som mala, on je o dva roky mladší, tak ja som to tiež vôbec nechcela, takže to sa ťažko podľa mňa. Nemôžem povedať, že nie teraz, mm. že, a určite to nezmením svoje rozhodnutie, lebo je možno, že ho zmením. Takže...
2: Ale v konečnom dôsledku nie je ani zlé nechcieť.
0: Áno, ja Veš, samozrejme. Keď, si, keď sa na
2: to zasa pozrieš takto, z tej druhej stránky, je kopec žien, ktoré sa rozhodli, že proste nechcú. Áno. A aj takto je to v poriadku. Ja som strašila, zasa, že toto povedala, Zasa nemôžeme to, vytvárať na seba tlak, a není iba žena stvorená na to, aby bola tá rodička. Resne, tak. Hej? Takže keď to tak cítiš, že je to úplne úplne v poriadku, ale zase na druhej strane, že keď chceš mm-hmm. a, a netreba to zase odkladať do aleluji, že keď máš vlastne všetky predpoklady na to, že proste už, už proste, že dobré, už je čas, už ideme do toho a proste nesiliť to, jednoducho si iba povedať, že teraz vysadím antikoncepciu. Mm-hmm teraz prestaneme používať kondóm, uh-huh. teraz vlastne ideme uh, do toho tak, že budeme si užívať svoju sexualitu naplno. Nie so zámerom, že teraz ideme na to bušiť, lebo potrebujeme uh-huh. splodiť proste potomka, uh-huh. ale že naozaj si to užívať a proste uvoľniť sa v tom a povedať si, keď to príde, tak sa tomu potešíme a uh-huh. jednoducho, vieš, lebo je ku mne chodia aj babí, ktoré proste majú problém s otehotnieťmi vlastne ja riešim aj tzv. že funkčnú ženskú sterilitu. A tam, tam niekedy tie príbehy, že aký tlak na seba tie ženy dokážu vytvoriť, tak tie sú také, že oni sa v tom tak strašne zamotajú, že oni prestanú vidieť akože realitu. A naozaj to sú také veci, že ovulácia, merajú si teplotu... Vieš, ako volajú mužovi do roboty, že cez obedňajšiu prestávku, že musia ísť domov, <laughs> aby proste ano, mali sex, hej, za účelom akože splodenia okay. dieťaťa. Čiže akože to už je naozaj zase prepnuté, hej. Mm-hmm. Čiže ja si myslím, že keď príde ten čas, že obidvaja budete presvedčení, že už, už je to fajn, už, už proste, že už, už, už je to v pohode, už chceme, tak si myslím, že, že treba to pustiť, nechať plynúť a príde to tak samo, bez tlaku. Hej, že to je ten ideálny spôsob. Ja som taká,
0: že ja neviem, že či ja chcem, alebo spoločnosť chce, aby som chcela. Hm? Že ja to úplne, hm? že, že takto vnímam, že, že či, on tak, či, to, či chcem len kvôli tomu, že by som akože mala, že je to z takého tlaku spoločnosti, alebo že naozaj chcem, že absolútne sa sama sebe nevyznám, akože v tomto.
2: Vieš v tom prípade treba počkať, nechať hej, to plynúť podľa mňa. No vie, že aby, a musíš to tak vnútorne cítiť, že už, už to naozaj, mm-hmm. že už si to príde prirodzené. Vieš, že úplne prirodzené ti to príde mm-hmm. a že vieš, vieš si sama seba, už predstaviť v roli tej matky. Vieš, lebo to ja, príberieš novú vôbecne. životnú rolu do života a zodpovednosť obrovskú Hej, no, a to není, že na chvíľu, že to není, že kamoška ti dá, keď s ňou ideš na tú kávu, že pohoj dáš, ogrcka ti svetera, a utreš si ho a ideš domov, hej. Mm-hmm. Ale to už je, že furt, hej, že to, a to, to dieťa bude rásť, že Ale zase je to veľmi pekné, je to také náplňujúce. Ale hovorím, že nie je zlé mať pocit, že není na to ten správny mm-hmm. čas. Hej, tak... Ja mám teraz tú
0: kamošku a tu, tu máme také čerstvé informácie a ona jej hlasovky sa miešajú medzi tým, že nikdy si nerobte dieťa do stoj to za to. Takže zvíte, <súrť> že, že, že taká, že, že ešte nevie, že čo chudiatko, fakt, že tri týždne má malinka. Takže je to také.
2: Ja aj keď mám podľa seba, tak keď som tiež mala prvé dieťa, mal som asi 29 a tiež keď mal taký rok, tak sa mi to zdalo byť tak veľmi náročné, ten rok, Čiže som sa bavila s nejakou kamoškou, už matkou dvoch detí, myslím, že čakala tretie a som si tak akože ruka načelo, že bože, ja už nechcem viac detí, že ja už akože kao, mm-hmm. proste, že som z toho unavená. A potom, keď už odrastol z toho obdobia, kedy bol nebezpečný sám pre seba, mm-hmm. už mal asi rok a pol, dva, tak už potom som si zasa povedala, že ale chcem, aby to dieťa malo súrodenca. Vieš, že aby zasa nebol jedináčik, že proste, že že nech keď raz my tu nebudeme, nech má rodinu ešte aj inú, akože pokrvnu, hej. Tak potom potom sa sa v tom tak usadila a šlo to veľmi, veľmi ľahko a už to bolo také fajn. Už to druhé dieťa je vždycky také, že už sa poučíte. Je to, tom, to, aj, to prvé je taký aj, nácvik, hej. Áno, no to aj tu
0: vypísali viac mení nám ženy, že po druhom to bolo absolútne iné. Aj, ten, aj celé to tehotenstvo, aj že sa menej báli, aj čo s týka sexu, že už to bolo úplne iné.
2: Presne. A tretie, ja mám teda tri deti, a ja to tretie mám troch hlapcov. Mám. To mi tak pán Božko nadelil. Asi preto sa venujem tých ženám, aby som to kompenzovala ja, potom, hej. Ja. ale ale chcela som povedať, že toho tretieho, toho mám tak s odstupom, že 5 rokov je rozdiel od toho druhého. A to už bolo fakt také veľmi vedomé, aj plodenie toho dieťaťa, mm-hmm. v zmysle takom, že tak sme sa vedome rozhodli a povedali sme si, že dobré, som mala nejakých 38 rokov. Že necháme si tak pol roka, že tak, ako som hovorila, že nebudeme tlačiť na pilu, ale že si budeme proste iba užívať sexualitu, Bo to už bolo veľmi fajn obdobie, lebo mm. už tí chlapci trochu odrast, keď máš dve malé decka, ty kao,
1: padeš, áno, ty uzývať, zaspíš,
2: to. Zaspíš jak <laughs> taká kabela, vieš? <laughs> večer s deckom na prsi. Vieš, a muž si láhne vedľa teba, alebo spí vo vedľa izbe, aby sa vyspal, aby mm. mohli zráno do roboty proste, vieš? No ale už to bolo také fajn, vieš? že už končne sme si to tak užívali a to tretie tehotenstvo bolo fakt také... Veľmi príjemné. Už som sa tak ničoho nebala. Jasne. Aj k lekárovi som chodila už iba na tie najnutnejšie kontroly. Fakt, že pôrod bol majstra. veľmi príjemný. <laughs> že, že jednoducho už som vedela, že ten pôrod, že čo ma čaká. Vedela som, že bude musieť vstúpiť do tej bolesti. Nechať vlastne to dieťatko prejsť tými pôrodnými cestami mm-hmm. bez toho, aby som ja mu bránila. hej, Čiže naozaj, akože mali bol do dvoch hodín na svete, hej. Že bolo to fakt, že dovolila som mu proste výjsť, tak vzájomná komunikácia. Takže bolo to moc, moc fajn. Potom aj tá regenerácia je vždycky fajn. Čiže fakt, to sú také veci medzi nebom a zemou, že vždy pri tom prvom je to také... Učíš sa, nevieš, nikdy si nebola mama, hej? Nikdy si to nezažila.
1: To je podľa mňa to, z čoho ja mám taký akože neopodstatnený strach, hey. že jak by som to celé zvládla vlastne... No, dobre, uh, ideme rovno na ďalšiu otázku. Uh, a keďže ty, jediná tý z nás troch, to vieš odpovedať, hej. Tak, uh, uh, my sme sa pýtali našich poslucháčov, že či si myslia, že je sex počas tehotenstva bezpečný. Mm-hmm. Tak uh, najviac teda odpovedalo, že jasné. To bolo zhruba 2200 respondentov. Uh, iba v prvých mesiacoch je to bezpečné. Bolo zhruba 500 neviem, či je bezpečný, 470 a nie je bezpečný, bolo 80
2: ľudí. Tak. Uh-huh. Vieš čo, ja by som tieto otázky nie, takto nerozdielovala, hej? Uh-huh. Ja by som skôr povedala, že je to veľmi, veľmi individuálne. Akože, uh, vieš, ono, vždycky keď žena otehotne nás, zdravotníkov, profesie, ktoré pomáhajú ženám, či to porodné asistentky, gynekologovia, fyzioterapeuti, dúly a tak ďalej, tak naša, naša hlavná deviza je chrániť to dieťa. Hej, a my vždycky vlastne rozmýšľame tak, aj keď trebárs chceme aplikovať nejaký zdravotný výkon, že či benefic toho výkonu je väčší, ako keby pre tú ženu, v zmysle versus ohrozenia toho dieťatka. Uh-huh. Chápete, čo chcem Jasne. povedať. Hej, a tak sa na to vlastne pozeráme aj v zmysle sexuality že keď napríklad otehotníš, asi v prvých troch mesiacoch tehotenstva, nie si úplne zdravá, nemala si predtým nábehy k infekciám, trebáš, hej, nemáš žiadne zdravotné problémy, lekár ti povie, že všetko sa vyvíja perfektne, hej, že všetko je dobré. Ja nevidím dôvod, prečo so svojím partnerom nemať sex, hej. Samozrejme, nešla by som do nejakého šialeného sexu v zmysle teraz akože šialené polohy a narážanie na krčok maternice, hej? lebo proste naozaj to môže spôsobiť, že tam, Vieš my chceme chrániť, chrániť tam ten plod v tej maternici. Čiže tak, ako by si nemala nejak veľmi vyskakovať. Niektoré ženy napríklad behávajú ešte do 5. mesiaca, tie, čo zvykli behať predtým, ale je to o tom, že oni boli vlastne na to zvyknuté a ich telo to toleruje, hej. Ale fakt je to o tom, že keď si bola predtým na niečo zvyknutá asi si úplne fajn, tak napríklad fakt hovorím, že vyhnúť sa možno niečomu takému šialanému, A ďalšia vec je, že keď sa bavíme napríklad o nejakých sexuálnych pomôckach, hej, tak my sa snažíme znížiť rizika nejakých infekcií. Ono, v počas tehotenstva, tak či tak, okolo toho, už v tých vyšších šadiach, tak tam je veľká náchylnosť, máme nejaké mykolzy, tak. To naozaj ženy majú. Uh, uh-huh, uh-huh. A presne to je potom o tom, že vlastne, viete, nechceme to ešte podporiť tým, že budeme si do vagíny strkať nejaké predmety cudzie. To sme presne aj
0: uspomínali. Že vlastne
2: napríklad na toho muža je tvoja mikroflóra vaginálna a zvyknutá. A. Hej? Čiže tam, tam je to podľa mňa úplne v poriadku, hej? že proste mať sex s mužom, samozrejme hovoríme o fyziologickej gravidite, tehotenstve, kde není napríklad, uh, od, kde sa poviem to tak ľudovo, hej, že môže sa napríklad že otvárať krčok maternice. Hej? A to už sú komplikácie. Áno, maternice. Skrátený krčok maternice. Áno. Hej? To už sú naozaj také veci, že tam treba pouvažovať nad tým, že prečo nie mať sex, ale sex nemusí byť vždy iba o tej penetrácii. Veď žena a muž, ktorí sa majú radí a čakajú spolu dieťatko, môžu mať sex aj inak. Hej, môžu naozaj mať hladenie, akože boskávanie, vzrušovanie sa, hej, e, naozaj e, nejaké stimulovanie erotických zón v zmysle klitorisu, hej? žena môže pracovať s mužom, hej? aj inak, s iným Ručne, otvorom. Stručne. Ručne stručne. alebo. alebo... Ústne, stručne, alebo ústne stručne. ústne stručne, Čiže viete, že ten akt môže prebehnúť úplne inak? Čiže nemusí tam dojsť vlastne k tomu spojeniu, že nemusí vniknúť do tej ženy. Ale proste tak sexualita je veľmi dôležitá a v tom tehotenstve je aj veľmi zdravá. Lebo aj to pánové dno, keď sa pozrieme na to teraz z pohľadu tej ženy, že vlastne počas, ako minule som hovorila, že najlepšie cvičenie na pánové dno je kvalitný sex. A to platí vlastne aj v tehotenstve, že jednoducho, keď sa s tým pánovým dnom pracuje tak sa nejak proste stimuluje, hej, uh-huh. Keď sa to nechá iba tak akože na pospas, hej, tak vieš, to ako... Ochabuje. Ochabuje, Áno. presne tak. No
1: čak, lebo sa necvičí, presne to ako tak. so veľmi bežnými.
2: Áno, ale potom tiež akože v tom tehotenstve, vieš, lebo tehotenstvo máš obdobie, kedy dochádza k zmenám v tele ženy na všetkých štruktúrach, na všetkých úrovniach, Četolymfatický systém, hormonálny systém, pohybový aparát, kardiovaskulárny aparát a tak ďalej. A je to stav, ktorý je veľmi menný, hej? pretože vlastne tá žena, to babetko rastie a vlastne sa neustále zvyšujú nároky toho organizmu. Hej? Aj toho organizmu v zmysle bábätka, lebo ako to bábätko rastie, zväčšuje sa jeho telo Hej, potrebuje viac krvi a tak ďalej. Čiže napríklad už jak vieš, v tom prvom trimestri, tak sexualita to je také fajn, lebo to brúško je ešte maličké, bábetko je ešte maličké, ešte viac menej môžeš voliť aj polohy na chrbáte, na mužovi byť, z boku, na štyroch a tak ďalej. Čiže tam tie polohy by som povedala, že samozrejme, keď žena cíti, že ju to bolí, že naozaj, že tam príliš doráža, ten muž na, na tú maternicu, tak treba mu to povedať, hej. Uh, ale vlastne tam je to ešte fajn keď je všetko v poriadku. Potom už, ako to bábetko vlastne rastie, tak tam už treba postupne, možno dať pozor aj na tie pozície. pretože vlastne to brúško je už veľké. Hlavne keď napríklad žena má trošičku sklony, nejaké, že má zvyšenú zrážanlivosť krvi. Hej, tam keď je v ľahu na chrbáte dlhší čas, tak tam ten plod môže zatlačiť na, na žilu, ktorá je v bruchu, hej, alebo a proste môže tam spôsobiť nejakú ischémiu alebo niečo. Hej. Čiže akože, ale zase, keď tá žena cíti, že sa v tom cíti komfortne v tej pozícii, tak zase není to niečo, že teraz je to úplne zakázané, aj keď v rámci VHO som čítala v jednej múdrej knižke, že pozície na chrbte do 26. týždňa. Hlavne to bolo akože v súvislosti s cvičením, hej. Ale myslím si, že aj to je taký telocvik. Áno, Takže no, no kardio, telocvik. No ale, ale vieš, že tam by som skôr volila také pozície, že napríklad, že na boku, vieš, že žena, žena leží na boku a keď už je to brúško aj väčšie, tak vlastne, aby nebolo to bábetko tak akože v lufte, hej, že vo vzduchu to brúško, po si zoberte, že ono tam je vo vnútri, že my vidíme zvonku len to brucho a tam je človek, hej, uh-huh, že ja stále vravím, že bábetko <laughs> do perinky, hej, že keď, keď vieš, že keď si tak láhneš na bok a dáš si vlastne perinu si tak dáš, trošku pod to brúško. Viete uh-huh. si to predstaviť? Že aj tebe je tá pozícia komfortná, aj pre partnera a tak ďalej. Alebo potom už zasa, keď ideš do vyšších štádií tehotenstva, už nejaký 8-9 mesiac, tak tam, tam už si naozaj veľká. Tam už to brucho je fakt veľké. Tam už si jak slon, tam už si rada, že Pisali sa vyspíš. Rôzne
0: slo- rôzne písali rôzne slovo, písali ženy do prav. Áno, čistie, presne. že sa opakovalo veľa ryba.
2: No a tam už hľadaš naozaj, tam už teda hľadaš tie pozície, že teda, že, že ako... Ako, aby to bolo komfortné aj pre teba, aj pre muža. Tam už akože vláh na chrbte, to už je také, že, že nej dobré. Ale tam, tam, tam je ešte veľmi fajn, uh, pozícia váš, to je, že si na predlaktiach, vieš, a, a, že na štyroch, na predlaktiach, nohy máš akože trošku doširoka a zozadu. A, a vtedy je dobré, že tak zošulaš v paplón, že prehodíš na štyri, a normálne celé bruško si podoprieš tým papmonom. Chápeš? Mm-hmm. Že nech to bábetko... Si si Viete si to predstaviť? Že ja nech to brúcho, to bábo vlastne nevysí. Hej? Lebo zase z takého fyzioterapeutického hľadiska vlastne tam už vzniká diastáza to je ja. a uh-huh. to... rozostúpenie brúšnej steny v oblasti Linea alba, to je, to je taký, také väzivo.
0: Áno, Áno
2: priamy brušný sval, presne. A jednoducho tam už je, keď sú tehotné, tak prirodzene tá diastáza vzniká, to sa oddialuje jednoducho. To burcho musí niekde rástiť. U niekoho proste niekto má tendencie, že sa to roz, 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 oddiali viac, niekomu menej, niekomu sa to úplne pretrhne. To už je naozaj diagnóza, diastáza. Hej, tam už proste sa to musí riešiť buď operačne potom, alebo naozaj vieme to riešiť aj konzervatívne. a To už je zasa iná téma. Ale vlastne tam je veľmi fajn práve preto to, že keď sa podoprie to brucho, aj keď ženy napríklad cvičia jogu, tak není dobre, keď to brucho vysí, lebo všetka tá ťaž toho brucha, vieš, uh-huh. tak všetko to uh-huh. ide vlastne do tej diery. Chápete, čo chcem povedať? Jasné. Viete, že je to tam oddelené, čiže... A počiňu. Počiňu. Ale sa, sa, neboj A ja. neboj sa! Taká, že... Neboj sa, to posledné štádium, keď už si už veľká, tak to netrvá Ja už bytej, pri
0: tom prvom trimestri už som sa jedna komfortný.
2: prvý trimester je... Niekto to prežíva tak, že... Že má iba citlivejšie bradavky napríklad, hej. Máš vlastne také, že niekto má na úzeu, že pocity na zvracanie, Niekto proste pregrca celý, celý, celý prvý trimester, hej. Niekto proste sa cíti úplne fidako, keby nebol tehotný. To je tak, tak veľmi individuálne, že proste zase akože nejašme sa, hej. Zase netreba sa toho báť. Proste všetko sa dá prežiť, hej. Ženy, vieš, ženy rodia tisíc ročia, Rodili v akých podmienkach, keď si to zoberieme, ešte pred 100 rokmi, pred 200 rokmi. Hej, že proste, alebo rodili v koncentračných táboroch. Rozumiete, čo chcem podať? A my sa bojíme. <laughs>
0: Pýtali sme sa aj našich posluchačiek. Ak máte za sebou ako pár tehotenstvo, mali ste alebo máte počas neho sex, tak reálne táto skupinka tých, ktorí teda sú tehotní od 700 do 1000 ľudí nám odpovedalo, tak 80%
2: malo sex. Albo má. Alebo má. Mm-hmm, mm-hmm. Sex, ja si myslím, že to je to veľmi fajn. Akože, ale zasa svetávam sa s tým, že mnoho párov či je to zo strany ženy alebo muža sa toho zláknú a ten sex nemajú. Majú. A, a... A... a, a uh, viete, ženy niekedy povedia, že nemajú sex, lebo sa toho boja. bojá. Mm-hmm. Hej, uh, nevedia. Je im to nepríjemné. Majú také nepríjemné pocity pálenia dolu. Hej. Po sexe alebo počas sexu sú suchšie. Trebárs. Hej. Čiže... Sú ženy napríklad, ktoré, ako by som to povedal, že neboli nejaké, že akože sexuálne bohyne už ani pred tým tehotenstvom, mm. hej? A práve tate, som minula spomínala, že sú ženy, ktoré svoju sexualitu prežívajú iba tak na oko. A tehotenstvo je pre nich niečo ako dobrá výhovorka, prečo nemusia?
1: To
0: veľa tam písali, hej? že rizikové, aká dobrá náhoda.
1: No. no, pýtali sme sa vlastne aj to, že ak teda nemali alebo nemajú ten sex, takže prečo? Uh, tak prišli úplne najrôznejšie odpovede. Uh, písala slečná hematom v prvom trimestri, polipy na krčku, maternic, na krčku maternice, uh, nízko položená placenta, časté vaginálne mykozy, skrátený krčok. To boli také ako, uh-huh. zdravotné. Uh, Krváca, raz som počas sexu začala krvácať a potom som sa bála. To často veľmi chodilo. Hej,
2: hej, tam sa zvyknú cievky malé popúkať, lebo je to všetko prekrvenejšie, citlivejšie. A, a ženy sa častokrát zláknú. Mm.
0: He, he, toto sa stalo, ale potom nám často chodilo, že práve že muž sa zlákol ešte viacej ako no. žena a muž potom nechce.
2: Mm. Vieš čo, áno, to sa stáva veľmi často. Dokonca, uh, už, už som to počula asi od troch, štyroch párov alebo od žien, to je jedno, že... Že muži mali blbý pocit, že tam majú strkať svoj peny a že proste, že to je blízko toho Keď nechal klepať,
0: pení som malej očelo. Áno, Tostaneme presne. To, týmto, to, to, toto to toto viabre, som
2: ne? presne už počula aj ja. hej. No. Ale no, je to také, že to fakt, m, mus, vieš, pre, prečo to robiť násilu, hej? Mm-hmm. Vieš, že, že buď sa musia dohodnúť dva, že treba, že žena sa cíti bezpečne a chce to a vysvetliť tomu mužovi, že pozri sa ako naozaj sex v tehotenstve je v pohode, ja proste som žena, ja sa chcem cítiť chcená, ja mám potrebu uspokojovať svoju sexualitu aj počas tehotenstva a jednoducho naozaj je to bezpečné, cítim sa v tom dobre, hej. Čiže, viete, môžete zvoliť fakt nejakú polohu na boku, keď sa ten proste muž cíti v tom lepšie, že tam není tá penetrácia taká, taká do mhm. Rozumiete? Že, čiže ako... Myslím si, že aj odkomunikovať je to fajn.
1: No, často sa opakovalo to brúško, že bolo to hrozné, ako sa nechcel nejakým spôsobom mojkať kvôli bruchu, necítila som sa milovaná. Manžel nechcel sex od polovice tehotenstva kvôli bruchu, vo väčšom štádiu partner sex odmietal, vraj bude malé klepať penisom od čelov, veľmi vtipné. Len prvé mesiace neskôr manžel nechcel, nebola som pre neho príťažlivá. Pri prvom som sa bála, či je to bezpečné. Pri druhom aj chcem, aj sa nebojím, len to nemaže. Prvé tehotenstvo skončilo predčasným pôrodom po sexe, druhé som sa veľmi bála. Nemali sme celý čas až na konci. My sme si mysleli, že to sa nemôže a gynekolog nám to nakázal, aby som poradila... Porodila. Aby som porodila? Áno, ono sa vyvoláva hey, sexom hey. pôrod. Ano, keď, už napríklad... keď už prenášaš, tak prenáša Alebo
2: keď už, vlastne už, už od toho 38. týždňa plus minus, keď je to babetko zrelé, tak už vlastne ti odporúča aj gynekolog, že sexujte, sexujte, sexujte. Ano. Ano, alebo píša, keď prenášaš, ano. takže sexujte, sexujte, sexujte. Len to mhm.
1: píše potom, že ku koncu nechcel. Ja som už uvažovala nad dobrovoľníkom na rozbenutie pôrodu. <laughs> <laughs> Necítila som sa komfortne vo svojom tele. Bolo to čudné. Toto pochopím. Pochopím aj ja, He-he. lebo úplne rozumiem, že tá, tá žena si možno, že nepri, nepripadá, necíti sa úplne, že sexy a, a presne to, že necíti sa priťažlivo, lebo proste zrazu je väčšia a je to celé náročnejšie aj fyzicky, takže tomu úplne rozumiem. Toto boli také dva tábory, ktoré niektoré nám písali, že sa necítili príčažlivé, cítili
0: sa veľké, že bali sa pri tom sexe uvoľniť, že, že ako vyzerajú, alebo že čo sa môže stať. Ale potom boli také, ktoré nám písali, že sa cítili najviac sexy, že dokonca viacej sexy ako pred pôrodom. Že cítili sexy ako Afrodita, nám písala jedna. A že potrebovala ten sex oveľa viacej. Takže je to strašne individuálne, prečo ako hovoríš.
2: Áno, určite. Vieš čo, aj ako tie zdravotné hľadisko, to úplne, to dajme bokom, to to, to je úplne pochopiteľné, že všetky tie problémy, čo tam ženy menovali, to to nebudeme dráždiť hada bosov nohou, hej. Tak ako som hovorila, že našim proste záujmom je vždycky zachovať to, aby sme ochránili dieťa, hej. Ale vlastne, áno, chápem to, že vlastne niektoré sa cítia priťažlivéšie a niektoré proste sa necítia dobre. A fakt, je to individuálne, ale tak treba... Treba sa s tým nejak zmieriť, hej? Že... Len treba dať potom pozor, lebo napríklad ja mám pacientky, ktoré už sú potom po pôrode a prídu mi s tým, že ja neviem, že už sú rok po pôrode a majú problémy s panovým dnom. Napríklad, že majú, ja neviem, bolesti po nástrihoch, hej? Hrádze. A ja sa ich spýtam vždycky na tú sexuálnu oblasť, lebo vieš, to je tiež veľmi dôležitá informácia pre mňa. A mnohé mi povedia, že my sme to ešte ani neskúšali. Vieš, že oni si tak odvyknú ako keby uh, od toho sexuálneho života, ale to je zasa, to sú tie typy žien, podľa mňa, ktoré už nemuseli ani predtým, lebo sú také typy žien. Jasne. Alebo ja neviem, viete, viete, ako to je, že a ja som aj rada, že robíte čo, to, čo robíte, lebo proste o sexualite, o sexe a tak... Kto nás to kedy učil v rodinách? Rozprávajú sa s vami rodičia o sexualite? Ako, je ja viem, ja, ja, môj, môj prvý akože so o sexualitou bol, že na, na základnej škole nám pustili nejaký film.
0: O ložky, No, a to ne? bolo, a
2: strašne to bolo trapné, hej. A boli sme tam aj devčatá a chlapci. Akože ja som sa išla prepadnúť od hamby. A potom, keď už sme mali 16-17 rokov, tak proste nejaká kamarátka, vieš, VHS videokazety. Tam sme štípli jej fotrovi nejaké porno. Čiže, vieš, čiže máme dva protiklady. Nie, že buď, buď žiadne informácie ano. o sexualite, alebo porno. A porno nie je sexualita. Jasné. Hej? Čiže chápete, čo chcem povedať? Že, po, že je to také proste, potom ľudia ani nevedia, čo je to tak sexualita.
1: No my sme Hej? si s najlepšou kamarátkou pred tým, než sme teda tesne, pred tým, než sme začali sexuálne žiť tak sme tiež si hľadali návody rôzne, lebo sme nevedeli, ako nasadiť kondom a nevedeli sme takéto základy. Našli sme také akože inštruktážne, slušné videá, kde teda pani vyzera- vyzerajúc ako doktorka. Boh vie, čo to bolo, ale <tým> pekne to tam vysvetlovala všetko, ako sa to má správne robiť a tak. No ale presne to bolo to, že-, že nemali sme v podstate informácie za rodičom, s tým nejdeš, že mami, ako mám, ja neviem. Vyfajčiť penis, no. No, tak akože to je trochu odveci otázka na mamu. A <laughs> náš zvukár sa tu na mňa vyklonil. <laughs> no, takže, takže toto úplne, toto to si veľmi dobre pomenovala, že vlastne máme to odkiaľ vedieť, že ako, ako, s tým, ako s tým narábať. No. Um, a v súvislosti s touto otázkou sme sa pýtali aj na to, že uh, aká teda bola ich najblúbenejšia poloha, ak ten sex malý, tak uh, najčastejšie sa asi od. od Povedalo, že zozadu. Zozadu a lyžičky. Lyžičky, to bolo to z boku. Ako lyžičky, si z boku, ale nazval to niekto, že bočný prienik.
2: To je krásny <laughs> názov, nádherný.
1: Uh, potom misionár, uh, ženy ja, hore. Berziek nech to netlačí a nech dýchať.
2: Áno, tam s tým dýchom presne potom v tých vyšších štádiách je problém, lebo vlastne, ak rastie to brúško, to, rastie to brúško vlastne, tak vieš, bránicu to zdvíha smerom hore, vieš, a máš, máš menej prúžnu, čiže áno.
1: No a potom, že všetky ako doteraz, prípadne, že závisí podľa mesiacu tehotenstva, takže úplne také objektívne odpovede. No a pýtali sme sa samozrejme aj na to, že uh, ako to tí samotní partneri v tých vzťahoch vnímali. Tak zvlášť sme sa pýtali žien a zvlášť sme sa pýtali mužov. Tak uh, myška daj kľudne ženy. Uh, veľkú, veľká väčšina, asi tak, že 80%
0: nám písalo, že oveľa väčšia chuť. Že intenzívnejšie orgazmy, že boli viacej citlivéšie, viacej boli prekrvené, viacej cítili toho partnera. V poslednom mesiaci absolútne najviac, ever, ever, ever. O, väčšia chuť, hlavne na začiatku, niektoré božní, niektoré na začiatku, niektoré na konci, ale fakt, fakt väčšia chuť. Potom, že počas prvého žiadna zmena, pri druhom som chcela mať sex každý deň. Strašne som bola nadržaná, keď som te- bola tehotná, muž občas utekal. <laughs> o, hormonálne výky vyrobia svoje, raz som ani dotknem mohol, inokedy som to chcela 4 krát za deň. Má Bolo ale aj také, že nemala som chuť, lebo som sa bála, lebo som raz začala... O, krvácať. O, druhý a tretí týmes- trimester som bola nadržená ako stepná koza. <laughs> toto prišlo tiež viackrát. Počas tehotenstva som sa často budila na orgazmus, ktorý som mala vo sne. Že mali veľmi často erotické sny a častokrát, že len tak z ničoho nič, že proste mokro v nohavičkách. Že boli fakt veľmi... Um, chuť bola hlavne, na konci pri orgazme vždy nabehli kontrakcie. To ma toto troška vydesilo. <laughs> Niekto nemá absolútne chuť, môj muž som mnou s bruchom nechcel nič mať, sex bola posledná vec, ktorá ma zaujímala, ale potom bolo zase aj také, že partner si užíval, že sa mohol do mňa urobiť. To nám prišlo aj potom, že vlastne to bol vlastne jediný ten čas, kedy mohli mať že bez ochrany, lebo že bolo m, m, nechcené, nie že nechcené, bolo prekvapivé, ale ako že uvítali, ale tým pádom to tehotenstvo bola vlastne jediná etapa, kedy mohli mať bez ochrany a že si to strašne užívali a že to bolo najlepší sex, ktorý živote, kedy mali. A viackrát sa to, to opakovalo, že počas tehotenstva je najlepší sex.
1: No a mužské odpovede by som rozdelila do troch skupín. Prvá skupina písala, že teda uh, im to bolo trochu čudné alebo divné. Toto odznelo naozaj častokrát. Uh, a potom druhé najčastejšie bolo, že vo vysokom štádiu tehotenstva sa muži báli alebo že im to bolo také už nepríjemné, mali voči tomu nejaký rešpekt alebo mali strach, aby neobližili tomu bábätku. Uh, niektoré ženy písali za partnerov, že znížila sa chuť, cítili sa nonstop pod tlakom zo zabezpečenia budúcnosti, že aj toto tam zohralo nejakú úlohu, uh, že moc sa do toho muž nehrnul, bál sa, bolo mu to nepríjemné. Uh, môj muž nemá Instagram, on tvrdí, že, že sa nezmenila nejako chuť, ale keď videl, že som bola ubolená, skôr myslel na mňa. Uh, potom často prišla, že nemali sex počas tehotenstva, alebo mužovi to bolo zase nepríjemné, alebo niečo takéto. No a potom z tých vtipných odpovedí tam bolo samozrejme, um, záleží, v ktorom mesiaci by bola, bojím sa, že by mi vyvinutý plot schmatol cuketu počas sexu. <laughs> Wow. A druhé bolo také tiež celkom vtipné, treba vytiesniť pocit, že malému malej ďobeme do hlavy. <laughs> tak t- tieto dva ma pobavili. Zopár odpovedí došlo, že to bolo stále rovnaké, že v podstate mm-hmm. bez zmeny. No a potom bola skupina mužov, ktorí teda písali, že žiadna zmena, ale manželka sa mi zdala oveľa príťažlivejšia. Uh, že mu prišla teda niektorým mužom prišlo tehotenstvo hrozne sexy, vraj žena vonia inak a príťahuje viac. Uh, žena je v tehotenstve nám napísal jeden. Uh, Přišel mi víc intimní ten sex. Uh, niečo super, nové obzory sa otvárajú. Žena mala väčšiu chuť skúšať nové polohy. Chuť sa určite nezmenila, práve naopak. Bolo to veľmi vzrušujúce, neskutočne dobré. Uh, bolo to vášnivé, veľmi sexy obdobie, treba si ho užívať, lebo potom prevládnu iné povinnosti. Pocit bol párádny, nemuseli sme stávať teda pozor, že otehotnie. Uh, prípadne žena bola viac vlhká. No a potom akože dve, ktoré som si vyčlenila na záver. Jedna bola, dokonca sme ho mali aj v deň pôrodu. Predpokladám, že pred, nie po. <laughs> a druhé bolo, že chcel by som to skúsiť s tehotnou, ale nechcem, aby to dieťa bolo moje. <laughs> tak toto bol zaujímavý, zaujímavý teda mužský pohľad. Predstavila som si z toho seriálu 2,5 chlapača. a ja čo presne. Len v tej dvojici týchto pánov, bol teda ten, ktorému sa strašne páči, páčili tehotné ženy, tak okamžite mi toto prišlo prvé na úm. Um. Uh, toto je podľa mňa strašne zaujímavé, že zase je to úplne individuálne v každom vzťahu a v každom tom partnerskom nejakom zväzku úplne iné. Aj to, ako to cíti tá žena a
2: ako to cíti ten muž. Uh-huh. A k tomu by som iba dodala možnosť takej vlastnej skúsenosti, aj so skúsenosti mojich akože klientiek alebo pacientiek, že je to iné aj v každom tehotenstve. Uh-huh. Vieš, lebo vlastne častokrát to prvé tehotenstvo je naozaj jedna veľká neznáma a obidvá majú rešpekt. To druhé už si povieme, že už lepšie, hej, a keď je to ešte ešte, keď ste tretikrát tehotná, alebo už spoločne ste teda tehotní, alebo tak mať obidvia čakáte to dieťa, tak niek- niektoré páry si dovolia, dovolia si toto obdobie tiež akože povedať, že dobré, že napríklad, že čakujú tretie dieťa a povedia si ale už, už viac detí potom nechceme, tak si to tak vychutnajú. Vieš, zase, vieš, aj toto je individuálne.
0: Podľa mňa je to druhé také, že veď už som to raz zvládla, tak to Áno. zvládnem aj teraz.
2: Áno, presne. A to tretie už je také, že to už ti príde tak samozrejme, že už, už, už. samozrejme, vždycky máš rešpekt, ale už nemáš strach. Vieš, taký že akože strach, fakt.
1: Ja som veľmi dlho bola na, v nastavení tom, že pre Boha, keby sa mi to teraz stalo, tak uh, konec sveta, akože obrazne povedané, A aktuálne už som, podľa mňa, v takom veku, že som si povedala, že ak by to prišlo, tak to beriem tak, že proste malo to teraz prísť a už by som akože neriešila určite to, že či si ho nechám, nenechám, že to by nebola ani otázka. Ale to je asi aj tým, že, že mám teraz uh, taký vzťah, v ktorom som spokojná. Len teda partner je mladší. Ale vyjadril sa, že keby sa niečo takéto udialo, mám byť v pohode, nemám sa stresovať, že to dáme. Takže som to odáša, že okay, teda. Ja to Odvaži. troška riešim aj z uh, tej stránky
0: vierovýznania, lebo my máme teraz obrovský problém s tým, že môj frajer je int a v ich viere je veľký problém aj to, že ideme teraz spolu bývať že predtým, ako že sme spolu zobratí, takže ja si vôbec neviem predstaviť, že ako by jeho rodičia zvládli prekusnúť, že by sa udialo, že by sme, som náhodou otehotnila, že pred, podľa by sme leteli prvým letadlom do Indie Velka a bola by sklamivá svadba. svadba. Takže aj z tohoto hľadiska to no. už teraz sa na to tak pozerám. A môj rodičia si tiež by nezvládli, akože nemám žlské dieťa. Takže...
1: Rozumiem, tak by ste si šli s tou svadbou. Hey, no. no a my sme vlastne, uh, už aj keď sme teda riešili túto sexuálnu stránku celého toho e, obdobia toho teotenstva, tak e, sme sa pýtali vlastne aj na to, že či tie ženy masturbovali počas teotenstva, lebo tak ako nám to príde prirodzené, proste normálne bežne, tak nám to prišlo prirodzené aj počas toho teotenstva, že teda e, je to úplne normálna otázka. E, tak nám napísalo vlastne zhruba... 500 žien, že áno, teda aj počas toho tehotenstva masturbujú alebo masturbovali a nie bolo zhruba okolo 230. Je v poriadku počas tehotenstva... Bavili sme sa o hračkách ako takých, že zvyšujú teda možno prenos nejakých mykos alebo zvyšujú zbytočne riziko. A to si aj ty hovorila vlastne v tom našom predchádzajúcom videu, kde sme sa venovali tým venučným guličkám, že v tehotnej žene nemá byť nič okrem partnera. Toto si pamätám, že takto si presne povedala. Ale čo taká klitorálna stimulácia?
2: To Totiž tak akože klitorálna stimulácia je moc fajn, hej? A tak, ako si ty nadhodila, že niektoré ženy masturbovali a niektoré nie, hej? Tak zasa tie, čo, čo tam zasa hovorili, že mali obrovskú chud na sex, alebo že oni by aj chceli sekcovať, ale partner nechcel, tak čo im iné ostáva, hej, že, že tak ako keď chcú sa uspokojiť, tak by im dekel vystrelilo, keby sa neuspokojili. A myslím si ja osobne, že ten klitoriálny stimulátor je veľmi fajn hračká ktorá by sa mohla aj v tomto období samozrejme použiť, že nemala by spôsobiť nejaké proste problémy, ale zase treba s tým opatrne, že jakmile cítiš, že niečo sa deje, že treba začínaš mať kontrakcie, sťahy na maternici, hej, alebo proste po prvom použití potom cítiš, že svrbenie, pálenie, hej tak proste asi to nebude dobrý nápad a netreba v tom pokračovať, hej. Čiže, si
1: to. Ako mm. brala by
2: som to tak, že ne, 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 nestrkala by som si to do povšvy, hej, že nejaký vibrátor alebo nejaké venušina guličky počas tehotenstva, Mm-mm. ale jednoducho ten klitoriálny stimulátor mi príde, že by to mohlo byť. A zase samozrejme, ako nenašla som na to žiadnu štúdiu, hej, to je iba taká domnenka, čo si akože myslím, že z takého aj odborného pohľadu, že myslím si, že tam by to nemala byť nejaká veľká prekážka a hovorím, že, že tak ako keď sa bajme, ja neviem, že cvičenie v tehotenstve a tak ďalej, tak my máme vždy zásadu, že jakmile cítiš, že ideš do kontrakcií, niečo sa deje, hneď prestaneš, mm-hmm. uh, lahneš si do nejakej stabilizačnej polohy, uvoľníš brúško, hej. Takže takto tak, by som to uzavrela.
0: No ono vlastne, um, je to také, že tie ženy, keď sú aj proste väčšie a už nie sú také flexibilnejšie, nevedia sa tak ohnúť, tak je úplne chápem, že niekedy, to aj mne aj teraz, sa nechce úplne ísť do toho sexu, lebo že sú unavené alebo niečo. A že je to také, jednoduchšie sa vybaviť proste len tam na tom klitorise niekedy. DIY. Aj keď teda ak náhodou aj muž nemá záujem. takže podľa mňa je to super, že takto vypustiť paru. Lelosona le
1: dvojka dievčatá. Uh, inak mimochodom. Uh, tým, že máme sponzorovanú epizódu, samozrejme, platí promokod Top Orgasmus na webe Condom ako obvykle. Um, no, a my sme poslali teda, v spolupráci s našim partnerom. Ktorého a... to vlastne jeho napadlo. Áno, toto bol inak, toto bol napodnet uh, vlastne nášho, nášho sponzora, s ktorým spolupracujeme. To
2: je že... blážený sponzor. Áno,
1: áno. <laughs> Pozdravujeme, posilame veľa lásky. A uh, tak, že, že ti teda chceli dať otestovať vlastne túto to je naša, že najobľúbenejšia vlastne, ktorú si dostala. Tak... Dojmi.
2: Ja, dievčata, takto to nemusím vrátiť, že nie? (laughs) Nie, 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 Lebo takto, ako... Aj keby som to mala vrátiť tak ja to zaplatím. Okay. <that-t hi> Máme ten istý názor. <hi> Ale to je výborná stimulácia, lebo presne, že mozog potrebuje meniť tie podnety, Chápeš? Ah. Lebo vlastne, keby to bolo iba také monotónne, tak to neni ono. He, že proste, že tým, že môžeš tam pridávať rýchlosti, uberať, robiť to toto. toto. A čo je, čo je úplne úžasné, vlastne cez tú stimuláciu klitorisu, kry- tak akože som zistila, že tam úplne reflexne dochádza vlastne k vťahu svalov pánového dna. A že keď vlastne, keď si ten prístrojček dáš trošku preč, tak vlastne sa zasa uvoľní. Zasa si to priložíš, zasa dochádza aj vťahu. Že úplne perfektné, vie, že po je podľa mňa úplná pecka.
1: Deska, Super, veľa. toto budeme kupovať kamoškam. No, <laughs> áno,
2: určite, ale teraz to som úplne vážne, že veľmi sa mi to páčilo.
1: A to my sme sa s Myškou zhodli, že my budeme už všetkým kamoškám kupovať iba takéto darčeky lebo proste, no, proste žiadne kto... sa doteraz nesťažovali. Áno, kto iný než my tve, <laughs> aha, že? Aha, No um, ale krásne si to inak premostila k tomu, presne tomu sexuálnemu styku po pôrode, lebo toto bola taká druhá rovina, o ktorej sme sa chceli, ktorej sme sa chceli venovať že po akom čase, to bola taká podľa mňa častá otázka, že po akom čase, po tom pôrode, je to už v poriadku mať ten sex? Zase viem, že je to veľmi také, že všeobecné, lebo určite to je individuálne už u každej ženy úplne inak. Tiež sme sa teda pýtali aj našich poslucháčov, že um, ako si, teda po akom čase si myslia, že je to v poriadku, uh, tak hneď v prvom mesiaci po bolo zhruba 60 ľudí, Po 4 až 6 týždňoch, respektíve po 600 nedeli, bolo 1300. Po troch a viac mesiacoch bolo 86 a keď to tak žena cíti, bolo bolo takmer 1000. Takže myslím si, že pekne to zodpovedali.
2: Áno, ono v podstate aj tie predchádzajúce čísla v konečnom dôsledku boli odpovedov na otázku, keď to tak žena cíti. Áno. Lebo vlastne, keď si to tak zoberieme, vždy fakt záleží o to, aký bol ten pôrod. Keď to bol vaginálny pôrod, bez nástrihu, bez natrhnutia, bez nejakého proste pôrodného poranenia, tak sa to, panovednové, krásne zhojiť. A naozaj, tedy je 4 týždne po pôrode, ako v pohode, hej, tá žena. Je súšia, je to nepríjemnejšie ten sex, môže to byť také bolestivejšie, ale zasa ten sex je veľmi fajn na také rozjazdenie, lebo vlastne aj ten sex ako taký, hej, celkovo, hej, že stimulácia, penetrácia, všetky tieto veci, zasa v konečnom dôsledku my takto ako fyzioterapeuti terapeuticky pracujeme s tým panoidnom, len nie že akože v rámci sexuality, hej, ako že oficiálne sa netvárime, že teraz robíme sex, hej. Mm-hmm. Ale jednoducho my tiež stimulujeme, masírujeme jazvu, tiež používame pomôcky vaginálne závažia, hej, elektrostimuláciu, ako som už povedala, tak ďalej. Čiže vlastne snažíme sa oživovať to panové dno, rehabilitovať. Problém je, keď je tam nástrych alebo nejaké poporodné povranenie, hej. Ono tie poporodné povranenia sa kategorizujú do troch skupín. Prvé je, že iba trošku také natrhnutie, to sa iba z vrchu zašije a je to fajn, veľmi dobre sa to hojí. Druhé je vlastne, keď už sa to roztrhne a do tejto kategórii patrí aj násilné poranenie, čiže nástrich, epiziotómia. Čiže môže to byť roztrhnutie alebo tá epiziotómia, kedy keď už, už vlastne už, už prechádza to a hlavička vlastne to, tými pôrodnými cestami, tak tam sa to strihne väčšinou doľava. Ono Každý lekár to strihne inak. Vola, kedy dávno sa strihalo paušálne. Sú pôrodnice aj na Slovensku, kde ešte stále pretrváva toto. Mm. Ja teraz budem hnusná, že toto zverstvo poviem, dobre? Lebo poviem to preto, lebo ja potom riešim tie pacientky a vidím tie dôsledky tých mhm. nástrihov. A nie vždy ten nástrih je tam na mieste. Hej. Dá, sa, dá sa to dieťačko odrodiť aj inak. A dá sa tá hráza naozaj ochrániť. A oni si jednoducho trošku uľahčia robotu, ako keby. Ale naozaj ja mám pacientky, ktoré majú jazviska také, že jednoducho vonkajšia jazva je taká, že keď sa na to pozriem, tak má aj 3-4 cm proste smerom lava až k hrbolu sedacej kosti. A keď vlastne vojdem do pošvy, tak ono ešte v pošve tie 3-4 cm dovnútra, že, čiže niekedy majú tie jazvy po nástrihoch aj 8 cm, Ženy sa s tým trápia, nevedia, čo to je. Krývajú na nohu napríklad. Rozumieš? Lebo proste to, to, to pánvové dno, vieš, že proste keď to poškodíš násilne, tak jednoducho tá jazva tam potom robí rôzne problémy. Sú citlivé. Samozrejme potom odmietajú sex, lebo ich to bolí. Hej? Čiže, čiže naozaj akože ako neni som že úplne proti, zasa akože vyštudovala som lekársku fakultu, tak viem, že niekedy je to naozaj potrebné a naozaj je to ako keby v rámci toho pôrodu, cesta, kedy je veľký plod, naozaj to nejde, treba to strihnúť a tak ďalej. Beriem, hej. Zasa nie som, že teraz fanaticky som proti ale viem, že to naozaj vie spôsobiť veľké problémy, aj spôsobuje, tak vtedy naozaj tam treba, že akože, žena potom odmieta sex, hlavne kvôli tomu, že je to pre ňu veľmi bolestivé. A ten muž s tým nič nespraví. Hej, lebo on není fyzioterapeut v zmysle, že teraz cieľene opracuje tú jazvu. Keď takáto žena príde ku mne do terapie, tak jednoducho ja si to pozriem a aj tú jazvu rozmasírujem. Ale tak inak, hej, že ja idem do hlbky po tých vrstvách, lebo oni to po vrstvách šijú, tak tam treba, je to bolestivé, akože, mhm. ale snažím sa byť jemná, hej, že po takú hranicu. A naozaj vlastne, akorát som mala včera veľmi zlatú pacientku, ktorá mala veľmi bolestivý pohľadný styk po pôrode, lebo tam mala jazvy a nevedela, čo to je, iba akože ona, ona mi iba hlásila, že bolesti. A včera bola na kontrole po dvoch týždňoch, odkedy sme spravili jazvu, a vravela, že parada, že, že veľmi sa zlepšil 80%, Super. sa je zlepšil vlastne sex. To je um... úžasné,
1: že, že prišla. Že hey, to je podľa dáme. mňa vec, že strašne veľa žien, aj keď sme mali epizódu s tou ginekologičkou, s pani Barberou Spodniakou, alebo dúfam, že som titulovala dobre, že pani. <laughs> Ale teda ona nám tiež hovorila, že hrozne veľa tých uh, pacientiek, Strašne dlho čaká, lebo si myslia, že sa to nejako samo.
2: To je jedna vec, ale druhá vec je, že ona, on ich nikto neodosiela. Vieš? No, lebo náš druhá, zdravotný áno. systém je nastavený tak, že ťa má odoslať niekto, hej, na rehabilitáciu. Hej, že aj keď si pozrieme, akože zákon, má ťa odoslať nejaký lekár-špecialista, hej, k fyzioterapeutovi. Čiže mne sa stáva napríklad, že ženy neodošle ten že už prešli tou kontrolou po šesto nedelí a jednoducho povedia všetko je zhojené výborne a tá žena má strach sa mu stiažovať, respektíve ona vlastne príde na tú prehliadku po šesto nedelí a napríklad ešte neskúšali sex. Chápeš? Čiže ona mu nevie povedať, že Že skúšali sme a bolo to veľmi bolestivé. Alebo možno aj keď skúšali a ten ginekolog častokrát povie, hlavne muž, že jednoducho, lebo on nevie, on nemal ten zážitok cez seba, tak on povie, že viete, ale že potom musíte skúšať jednoducho, ono to je suchšie, vieš, že proste ju tak akože uchlacholí. Ale nevedia. Ale napríklad táto vaša gynekologička zlata, tak sa na mňa nakontaktovala. To je ja, úžasné. Ja
0: to zbožňujem, ako my prepájame ľudí, aj keď sme tu mali nášho pána psychológa Gabriho Biankyho, tak jeho zase poznávali študenti a volali ho na prednášky, že mi to takto všetko... Lebo tak je to jedna oblasť, ale vedie, ja to úplne chápam. Vedie, ja som pred podcastom nevedela, že existuje gynekologická fyzioterapia. Napodobne. Takže kdo sa o tom, akože, ako sa o tom my máme dozvedieť proste.
2: Die terapia je to v podstate oficiálne rok, hej. Rok, keď sme, keď uh, pani docentka Hagovská z Košickej univerzity, tak vďaka nej a Inkoforu proste sa vytvoril akreditovaný kurz pre fyzioterapeutov. Mm. A to bolo tak tabuizované a je doposiaľ, vieš, že tí fyzioterapeuti celkovo, vieš, že človek má pred tým, pred touto časťou tela obrovský rešpekt. Hej, Mesno. povedzme si to otvorene lebo ja tam vchádzam do najintimnejšieho priestoru. A človek musí mať na to gúle. Hej? Že to akože fakt, že to není téma pre do školy. Ako keby. Rozumiete, že ja som sa to tiež neučila na škole, že potrebovala som na to dozrieť.
1: Ja mám pocit ale, že v Čechách sú tak nejako popredu s týmto sú,
2: všetkým. Sú veľmi. Lebo
1: aj keď sme hľadali vlastne ešte úplne pred tou epizódou vlastne o tom pánovom dne, o tých venušných kuličkách, tak uh, my sme v podstate hľadali uh, niekoho, koho si sem vieme zavolať ako odborníka. Uh-huh. A všetky profily, čo sme aj nachádzali, respektíve, že menačná by vybiehali, väčšina bola z Čech. A naozaj na Slovensku sme našli 3-4 ženy takže hneď, že nám nejakým spôsobom vybehli. Stránče sa tešíme, že takto to dobré šťastná karta, že si prišla ty. Uh, ale áno, akože podľa mňa je super, že, že vôbec takto edukujeme, že vlastne je takáto možnosť a že vieme pomôcť nejakým spôsobom ženám, ktoré to budú v budúcnosti riešiť. To je úplne... Ešte, že... to
2: bol taký začarovaný kruh, lebo tu sú ešte postavené zákony tak, že vlastne to je taká blbosť, vieš? Že vlastne ty, keď tu nemáš odborníka na Slovensku vyštudovaného, tak ty nemôžeš... Vieš, ja som vyštudovala koncept liečby panového dna v Čechách. Hej. A vlastne ja som musela absolvovať svoj vlastný kurz na Slovensku a proste bolo to veľmi ťažké získať vlastne tú akreditáciu, lebo to je celé vlastne postavené tak, že musíš ty najprv vyštudovať tú problematiku na Slovensku a potom môžeš ďalej akože učiť. Lenže keď to tu nebolo, Jasne. tak chápete, že? Na hlavu. Vieš, že ne. proste... No, ale jednoducho, teraz už naozaj sú, neviem, môžem povedať, že kde nájdu zoznam fyzioterapeutie. Jasné. Je stránka, že inkoforum.sk a tam sú fyzioterapeutky, ktoré sú vyškolené v rámci terapie pánového dna. Hej. aj sú oprávnené Uh, majú na tu certifikát, oficiálny papír so štempom, mm-hmm. že sú proste naozaj oprávnené vchádzať do tejto oblasti. Hej, takže na inkofóre je, že zoznam fyzioterapeutov tamto to nájdu.
1: No, my sme ešte dali takú peknú otázku si do poznámok, že ako sa do toho sexuálneho života čo najrychlejšie vrátiť späť? Ak mm-hmm. také vôbec niečo sa dá uh, takto zgeneralizovať?
2: A to už je otázka na mňa, ano. hej. Vieš čo, ja si myslím, že tam, ak sme sa bavili o tej masturbácii a stimulátore a tak, že podľa mňa ideálny stav je, že vlastne ty sa musíš ako keby znovu spoznať po tom mm. pôrode.
0: Takže bude tam celé zmenené? Áno,
2: presne. Že ty jednoducho naozaj by si mala začínať takým ako keby znovu poznávaním sa. Pamätáte, v minulé epizóde som hovorila o tom vyšetrení pánového? Áno, rukáš má, áno, no, matral, tiekli, hey, čiže <laughs> Čiže akože vieš, taká kombinácia toho vyšetrenia, že to je, to je to A, plus to B, tá masturbácia, také sexuálne spoznávanie sa vlastne, aj vie, že vlastne uh, je veľmi, veľmi fajn začať takto. Je, že ako keby nanovo prebúdzať tú sexualitu a, a potom, keď už akože vieme asi zhruba, ako na tom sme, tak akože skúsiť s tým partnerom, lebo vlastne... Napríklad cez ten ten, ten klitoriálny stimulátor, ty sa akože trošičku to tam zobudíš, hej. Potom vlastne, potom už máš aj väčšiu chuť na ten sex, hej. Tak potom už akože... Áno, naštartujú sa motory, Lady sa pohnú, vyšleš signály mužovi, áno, áno. odfotíš sa v peknej nekojenecké, ne doj, dojčiacej podprsenke, dáš si nejakú pohnú, odpošleš mu fotku do roboty, mu to na porade pípne a tam ho, ježiš, Mária, vieš, sa ti zväčšia kozy o tri, o tri čísla, tak sa zblázni. Vieš, ako iš. No tak, tak akože, áno, treba, treba s tým pracovať a určite to netreba nechať, akože takže Teraz, viete, častokrát sa stane, a ja chodievam, k ženám po porodoch domov. Tak častokrát sa viete, čo stáva, že muž je vysťahovaný do inej izby. Že žena napríklad spí s tým dieťaťom v, akože v spálení a muž spí v dieckej. Že už majú zariadenú diecku, že majú treba sprvé dieťa. Uh-huh. Viete, že, že proste, akože mne to príde také zvláštne. Ako, akože dobre, akože povedia, že muž musí ísť do roboty, ale veď môj muž sa tiež podielal na tom vzniku toho deťaťa a ja, jo, však nechaj on si to odcerká, hej. Teda môj muž nikdy nemal tendencie sa akože vysťahovať zo spálne. Hej, dokonca sme sa minule bali s kamuškami. Na jed... To nebolo s kamuškami, to bolo že na kurze. Robila som kurz pre fyzioterapeutov a, ro- a o sexualite sme sa bavili. a Dobré zloženie bolo, že väčšina žien už boli matky a sme sa bavili o tom, že častokrát sa stalo, že proste, že vieš, máš malé dieťa a teraz už začnete sexovať a teraz akože, keď už má prísť k tomu aktu po tej predohre, tak vtedy to dieťa začne mrkať, hej. Áno. Že sa proste začne budiť. Tak presne sme sa bavili o tom, že, že je úplne že nádherné. Že, že akože ležíš, ako žena, máš tu babetko na prsníku. Vieš, že tak z boku. A že, a že proste tam dojde k potom k prieniku. Ako to tu nazval niekto. Bočný prieniku. Bočnému prieniku. A to je tak krásno, lebo to je také naozaj, že to je tá sexualita, ale to je takéto, vieš, ešte aj tá symbolika, že tu dieťatko... Ta žena, ten muž a že sme už traja. A, no, a čo, hej, je to je ešte malé, hej, to si cudzka a je to strašne fajn. Hmm?
1: To tak podľa mňa, že strašne veľa žien to možno tak vníma, že Ježiš tým tým Áno, že sa pozera. Aj mne by to asi prvé, akože takto nápadlo. že takto napadlo. Teraz, ako si to povedala, úplne som sa na to celou situáciou, že som sa na to pozrela úplne opačne. No, uhum. vidíš.
2: A takto napríklad, ako uh, keď, keď sme mali to prvé dieťa tak Ježiš Mária, Boža chráň, hej. Ale pritom, keď už máš akože zasa. To je fakt o tej skúsenosti, že proste ti, že, že teraz, jak sme sa aj bavili úplne na začiatku, jak s nimi hovorí, že vôbec si neviete predstaviť, aké to je, akože byť tehotná a potom akože aj to materstvo a tak. Hej, ale vlastne, keď už trebárs máš druhé, tretie dieťatko, tak už ti to všetko príde také strašne prirodzené. Viete, čo mm-hmm. chcem povedať, že, že už sa nad tým nepo, na to nepozeráš takto, že že napríklad, že už sa na to nepozerá, že pri sexe v tehotenstve budem narážať penisom o hlavičku dieťaťa. A schamatne cuketku. A som, áno. <laughs> Alebo proste, že nebudeš sa už na to pozerať, že, proste, že dieťatko spí vedľa a že sa proste pozerá. Hej? Uh-huh. Ako hej. Keď už je také väčšie a zobudí sa a povie, že kde máš pyžamko, mami? Uh-huh. <laughs> To by ho mi sa kamoška, že sexovali, tiež majú tretie dieťa, také roga polma dva, a že sexovali a že proste deťa sa zobudilo, že spalo v spáni, ale akože v, postiel, v postielke svojej, že sa posadilo, pozrelo na nich, žena bola na mužovi akurát a mali taký rozospatý hovorí, že mami, ti máš pyžamko. <laughs> Wow. Ja by som ešte
0: chcela povedať mamičkám, že o, rozprávame tu teda o tom klitorálnom stimulátore a že ak sa náhodou zlatknete, to lelo Lelosona 2, že vám je drahé, alebo tak ja chápem, že dieťa vám zoberie veľmi veľa financí a tak, tak máme na našom YouTube kanáli video, kde porovnáme 10 týchto klitorálnych stimulátorov, tlakových vibratorov a sú tam aj lacnejšie varianty, takže choďte si kľudne pozrieť, ktoré vám bude vyhovovať.
1: A posilujte. A ja ešte k tomuto mám rovno otázku, ktorá mi utkvela v pamäti. Pýtal sa nás mladý muž, že by ho zaujímalo, či dieťaťu môžu vadiť, a možno, že to bola slečna, neviem, či dieťaťu alebo tá tomu plodu môžu vadiť vibrácie z tých hračiek.
2: Môžu. Akože môžu. Hej. Vždycky, to dieťa na to zareaguje. Väčšinou proste, väčšinou, a keď je už že ho cítiš, tak sa začne nejak hýbať, divne. Mm. Keď je ešte menšie, tak proste buď začne tvrdnúť brucho, hej, Utam tam začne byť nejaké kontrakcie, akože môžu, hej. Ale zasa, môžu a nemusia. Vieš, lebo to dieťa, to je živé. Hej. No, ono napríklad, že spí, hej. Akože reálne v tom bruchu spí. A
1: máma ho tam zabudí nejakým.
2: No tak Takže...
1: Dobre, toto no. ma zaujímalo, lebo som si to tiež predstavila. Koďme môžeme vlastne to
2: zasa to, povedať že... Že úplne, že môžu a nemôžeme povedať, že nemôžu. Hej, to je také fakt, že...
0: Závisie, na ktorom stupni to asi. Asi. Na <laughs> <Pesne>.
1: <laughs> <laughs> no ja myslím, že sme v podstate akože veľmi... Dobre pokryli túto určite tému, nie. že sme sa, tak ako, že to, čo sme chceli uh, rozobrať, sme rozobrali. Možno ešte určite dalo niečo nejaký... povedať?
2: Určite. Ešte chcem povedať o jednej, jednej takej patológii, ktorá je veľmi často po pôrodoch. A je to POP, sa to volá, zkrátka. A zasa je to niečo, čo možno veľa ľudí nepozná. Uh, to je skratka, že pelvic organs prolapse. A veľa žien má s týmto problém. A zasa je to trošičku problém aj v tom, že mnohí gynekológovia to nediagnostikujú a správne. A proste ženy si proste musia vyhľadávať pomoc samé. Majú, stále majú pocit ako keby mali pingpongovú loptičku vo vagíne. lebo mm. vlastne sa im trošku prepadne, buď sa im prepadne močový mechúr mm. do pr- predné steny šví, a buď sa im prepadne maternica, alebo proste zozadu zasa črevo, hej, rektus. A veľmi málo sa o tom hovorí a ja by som to naozaj veľmi rada tak akože odkryla túto tému, že zasa tiež sa s tým dá pracovať v rámci fyzioterapie a tiež zasa veľa žien, ktoré možno počúvajú tento podcast a majú to a vedia o tom, tak som ešte chcela povedať, že není to prekážka k sexualite. Lebo mnohé moje pacientky proste prídu s tým, že majú POPčko, proste staré. Ja neviem, že sú rok a pol odporodu. A keď sa im spýtam, že, a, že čo, čo sex, on im povedia, že my sme to ani nerobili. Hej? Čiže zasa e, netreba super. sa nejak super, toto uzatvárať. Super, že, uzatvárať. Si, super, že
1: si toto, to, No presne, že aj keby len jedna žena sa v tomto našla, ano. že bude vedieť, že sa jej dá nejakým spôsobom pomôcť, tak je to úplne úžasné. Zuzi, ďakujeme ti strašne pekne, že si znova takto s nami prišla podiskutovať. Zase to zbehlo hrozne rýchlo, mám pocit, že aké sme tu rozprávali 15 minút. Presne, a taký flow to malo taký, že,
0: že také úplne prirodzené rozprávanie, že fakt pri, na prosečku, vonku, na
2: teraské. <laughs> ja sa veľmi teším, že ste ma zavolali aj, veľmi sa teším aj kvôli ženám hlavne. Vieš, že sa odkrývajú tieto témy aj možno nie, nie úplne príjemné veci, hej, že tie, keď vieš, o chorobách sa neradi uh-huh. ľudia neradi rozpravili o chorobách. Hej? Čiže som rada, že ste ma zavolali a aj, ďakujem aj poslucháčom, že si to vypočuli tento podcast.
1: A teda, ak budete náhodou niekedy potrebovať vy alebo vaše kamošky, mami, Tety, sesternice, e, pomoc v tejto oblasti, tak Zuzku nájdete, ako sme spomenuli v úvode, na webe gynfizio.sk. E, pripomíname ešte teda náš promokod, ktorý nájdete v znení TOP Orgazmus a môžete ho použiť na webe kondomshopu.sk. A e, dúfame, že vás pôrod a tehotenstvo neodradí od fantastického sexuálneho styku, bočných, vrchných aj zadných <laughs> prienikov. Čaute. Ahojte, ďakujeme. Sponzorom tejto epizódy je erotický e-shop kondomshop.sk Nákup v kondomshope robí single ľudí šťastnejšími a páry bližšími. Ďakujeme, že ste si vypočuli novú epizódu nášho podcastu. Dajte nám vedieť, čo sa vám páčilo, čo by ste chceli vedieť na budúce. Sledujte nás na našom Instagrame Sexuálnavychova.